Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos al podcast número eh, 17, uno que yo vengo esperando hace varios meses, que titulé Hablamos en Diciembre y por obvias razones espero desde diciembre que tenga lugar. Algo siempre llamativo en el análisis de mercados es la falta de argumentos y capacidad de debate de muchos inversores, por llamarlos de algún modo, cuando se enfrentan argumentos en contra de sus perspectivas, siendo invariablemente compras particularmente de la basura de turno o de moda. <coughs> Ante la imposibilidad de rebatir argumentos analíticos o de riesgo coherentes, cuando están contra las cuerdas, en su defensa, apelan al tiempo. Concretamente, dicen, ¿por qué no hablamos en diciembre? Es típico. En los primeros meses del año, en Argentina, es la frase salvadora que usan estas personas, eh, es, de nuevo repito, hablamos en diciembre. Todo es como un talismán. ¿Sí? Al quedarse sin argumentos se usa la frase hablamos en diciembre, como si el paso del tiempo fuera un talismán mágico que arreglara cualquier cosa que pudiera llegar a salir mal en contra del análisis de ellos. Este año me tiraron ese argumento por varios activos sin reconocer ningún riesgo o argumentación de la necesidad de tenerlos en cuenta. Durante los primeros meses del año fue tétrico. Eh, no quiero aburrir a los que no son de Argentina, pero desde IPF a Metal, papel que se les ocurra, papel que cuando yo decía, ojo, que puede llegar a pasar tal cosa, o podría haber una corrección, o me parece que ya subió mucho, el talismán aparecía. Bueno, llegamos a diciembre, ¿y ahora qué? <coughs> Sobre todo en los últimos tiempos tuvimos Brexit, pánico de Deutsche Bank, y el supuesto apocalipsis de Trump presidente, afectando particularmente en obvia manera a los papeluchos en los que la gente suele ser más irracional y sabérselas todas papeluchos que parecen tener el poder místico de hacer que amateurs que no tienen la menor idea sepan más que los profesionales veteranos obviamente en la visión de los primeros pero es asombroso como eh, hay una función directa entre la baja calidad del activo involucrado y la sapiencia del amateur versus un verdadero profesional por supuesto, después cuando los riesgos se transforman en realidades, toda esta gente se lamenta y habla de conspiraciones contra los pobres inversores. Tengo malas noticias, lo he dicho muchas veces, las conspiraciones no existen. Si ustedes compran u operan basura, terminarán empantanados en basura. <coughs> Lo mismo pasó con los bonos. El cielo era el límite y cualquier argumento racional era desestimado. Pero ahora todos la vieron. Sí, claro, los bonos en un momento estaban en derrape, pero como de los bonos estos lados y no saben un pomo, lo consideraban una corrección menor al compararla con comportamiento de acciones, porque no saben operar bonos, operan los bonos como si fueran acciones. Eso sí, Después, el tiempo les dio la razón, y ellos avisaron, individuos como el lado del año, Germán Fermo, que últimamente se cansa, perdón, no se cansa de darme material, salió a escribir que él la había visto. Sí, claro, seguí participando, lado y el que te lee, sabe perfectamente que das vergüenza ajena, que ni ahí, como decís vos, la pegás desde cemento, un chiste para argentinos, obviamente, y que sos un vulgar ladrón de gallinas. Fermo, al que a partir de hoy identificaré de ese modo, por su nuevo sobrenombre, el ladrón de gallinas, 
salió hace un par de días nuevamente a vanagloriarse de su visión sobre los bonos argentinos y cito si compraste A46 para blanquear y lo hiciste en 116 ahora estás menos 20 por precio por ciento obviamente y menos 10% castigo fiscal o sea blanqueo te hizo 30% más pobre fin de cita ladrón sos un ladrón fue una de tus recomendaciones en tu sitio, en Twitter y en cualquier medio que te diera un poco de prensa. Y encima alguien lo consultó por un bono argentino llamado Dica, para los que no son de Argentina, y contestó, rezar es una buena opción. Sin palabras. ¿Es ese tu consejo? Ni siquiera decirle que le podés diseñar una estrategia si es cliente o hay formas de operarlo, como la hay, las hay. Además, comprar y rezar... Eh, qué raro, ¿eh? Nunca una idea propia. Ah, perdón, las gansadas que te pasás diciendo, sí, son tus ideas propias. Para el resto nos robás al resto. Qué casualidad que uses la palabra eh, comprar y rezar. Nunca te la había escuchado antes. Y si te la escuché antes, probablemente porque me la escuchaste antes a mí. Con otra identidad que no era la que uso ahora. Los lados locales insisten con que ellos tuvieron la razón cuando un simple gráfico de paridad del DICA los pone en evidencia. Pero si no saben ni qué es la paridad... ¿Qué podemos esperar? Además son lados menores, ni vale la pena mencionarlos, realmente son, como decimos acá, de cabotaje. Pero es llamativo que ni siquiera reconozcan que los bonos de hecho corrigieron, como yo había anticipado que iba a suceder temprano este año. La mega inversión de ellos les produjo pérdidas, incluso si ganaron un poco. Pero apelar el al tiempo no es solo de aquí. Argentina. Muy recientemente alguien del exterior, al quedarse sin argumentos, me escribo, me escribió, perdón, y cito, tiempo al tiempo es el que ubica cada hipótesis en su lugar. Eso evita discusiones infructuosas. Claro, te quedaste sin argumentos. Cuando noté una clara inconsistencia en lo que decías sobre no mirar objetivos de corto plazo. Ahora, no piensen que yo estoy atacando a una persona porque sí, si vos venís a mi sitio a comentar mis gráficos para mostrar tus análisis y después no te bancás que yo te diga, mirá, ahí hay un error y encima salís a discutirme con tu sapiencia de mercado y después te vanagloriabas de tus indicadores de corto plazo cuando minutos antes decías que mirabas solo el largo porque el corto plazo solo te distraía de los objetivos de largo plazo y yo destaqué que en activos apalancados como lo digo siempre se opera mirando el corto operar el largo plazo en activos apalancados es la receta para el desastre ahí tenés otra frase lado y de fermo usala como quieras Claro, que si alguien no opera de verdad, eso no importa, ¿no? Claro que no importa, porque no operan de verdad. Este año me tiraron ese argumento por varios activos, por muchos activos. Era algo realmente fuera de control en un momento. Tan fuera de control que me lleva a mencionar un hecho que tenía planeado, y está planeado, para un futuro podcast, que es... Uno, cuando lee opiniones de otros, tiene que saber diferenciar muy bien un factor. La persona que habla, ¿habla al divino botón, como decimos acá, o habla de verdad? No es una cuestión de sapiencia analítica. La pregunta es, ¿el que tira esas opiniones, opera realmente en el mercado? ¿O es solo un analista que tira opiniones en busca de pescar que alguien compre curso, indicador, eh, análisis, research, reportes o lo que sea. Siempre tengan extremo cuidado en la gente que no opera y solo analiza. Cuando el riesgo es otro, cuando no hay riesgo de mercado, las opiniones son muy fáciles de decir y muy difíciles de cumplir. 
Hoy en Back to Basics quiero hablar de la falacia del buy and hold. Hace poco, en un podcast anterior, hice referencia a supuestamente el negocio de los mercados, comprar y mantener. Comprar y mantener tiene el mismo problema mencionado antes, el tiempo. Se espera que éste dé la razón o permita alcanzar rendimientos extraordinarios. Se hacen comentarios como yo estoy a largo plazo o yo soy inversor. El buy and hold tiene tres problemas. El primero es el costo de oportunidad. El segundo es ignorar los resultados ajustados por riesgo vía no considerar los drawdowns o magnificados por no considerar los drawdowns. En tercero, nunca se calculan los retornos anualizados. En primer lugar, el costo de oportunidad influye por atarnos en plazos largos a un activo, impidiéndonos tomar eh, operaciones o inversiones alternativas más redituables a medida que se presentan, o directamente quedar atrapados en un activo que pierde fuerza relativa respecto al mercado en general o ciertas alternativas en particular, o incluso el peor de, de los casos, nos corrige con fuerza y no vuelve a levantar más. En segundo lugar, y lo he mencionado en ocasión anterior, nunca se piensa en ajustar los retornos por riesgo. Es decir, se ignora cualquier movimiento adverso durante la tenencia de largo plazo, creando ilusión monetaria y disfrazando, o si lo prefieren, ocultando, que las operaciones fueron muy mal hechas. Es decir, ocultando un mul mile timing. Si yo tengo un objetivo, y el objetivo fue bien planteado, bien operado, no tengo que, ¿por qué estar a largo plazo? Porque el objetivo se me va a dar rápidamente. En el momento que tengo que apelar a buy and hold, significa que entré mal o que mis expectativas eran objetivos demasiado altos e irracionales. En tercer lugar, nunca se compara correctamente diferentes inversiones u operaciones por no analizar los retornos anualizados. Por ejemplo, si el buy and hold este año les daba, digan cualquiera, que ustedes elijan 40% arriba en un año completo, cualquier trade que dio más del 10% en un mes a principios de año, le pasó el trapo si lo analizábamos. Si a esto le sumamos el problema 2, y en particular los de downs, los resultados en realidad son tétricos. Los que siguen en internet pueden recordar que antes de la última suba de petrolera fuerte en Estados Unidos, me dieron en el aftermarket un 20% abajo. ¿Sí? abajo del cierre de ese día yo cerré inmediatamente sabiendo que iba a subir a seguir subiendo de hecho a mí me dieron porque yo estaba anotado en el precio que yo quería comprar para ese último movimiento alcista y por qué cerré simple gané algo más del 20% en la posición en minutos ¿Sí? Tardé unos minutos en vender, de hecho hubiera ganado mucho más, pero necesitaba confirmar que no me iban a dar vuelta a la operación, siempre hay que confirmar. El retorno anualizado de ese trade, al cerrarlo inmediatamente, era sideral. Así actúa un profesional. Como siempre digo en estas situaciones, denme la guita, o si lo prefieren, show me the money, que será el título de un futuro podcast. ¿Qué hace el amateur? Compra la idea de los asesores Ladois, o agentes Ladois, que le dicen que la guita está en el buy and hold. Bueno, más equivocados no pueden estar. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de un tema breve, que a pesar de ser breve es extremadamente importante, la ceguera analítica. La ceguera analítica es un problema ubicuo en el mundo de las finanzas en particular y es uno que no diferencia niveles, se da desde los más principiantes que no saben absolutamente nada hasta los más profesionales. Básicamente es cuando un analista o trader de cualquier nivel decide ignorar hechos comprobables que no se llevan con su visión o directamente la contradicen. Básicamente desestimándolos. 
es un autoconvencimiento extremo que los hace creerse dueños de la verdad absoluta y el resto del mundo está equivocado si los contradice. Básicamente se resume en ver lo que uno quiere ver e interpretar lo que a uno le conviene. En muchas ocasiones he manifestado la importancia de datos y plataformas profesionales, por ejemplo, pero si uno encara el análisis ya convencido de lo que va a ver, no importa el nivel de las herramientas, va a llegar a las conclusiones que ya esperaba. Es una variante de un tema del que hablé antes en Rompiendo la Banca, el apego. El árbol no deja ver el bosque. El análisis ya hecho, las conclusiones ya alcanzadas, nos dejan ciegos a otras alternativas, tanto buenas como malas. ¿Cómo, se sol ¿Cómo lo soluciona un profesional? En lo personal lo hago en una forma bastante simple. Cada tanto cargo los gráficos en blanco, sin ningún análisis, y empiezo de cero, incluso si las previsiones se están dando correctamente. Pero por preguntarían, ¿lo haría si todo va como se prevé? Simple. Una mirada fresca nos permite ver alternativas que tal vez no estuviéramos contemplando. Pueden ser contradicciones, los que permite ver riesgos desestimados o no vistos, y se nos permite tenerlos en cuenta en, en la administración de posición, y también se pueden dar validaciones o confirmaciones del análisis anterior, lo que nos permite tener más herramientas para manejar una posición activa, mejorarla o replantear el plan de juego. Un profesional siempre hace todo lo posible para evitar caer en la ceguera analítica. Por eso, yo uso, por ejemplo, eh, el método soqueático digámosle, explicándole a mi mujer, cuando está interesada, las estrategias que planteo o están activas y le contesto sus dudas cuando me dice, ¿y qué haces en tal caso? Entonces, eso me ayuda a ir más allá de mi mente, más allá de lo que ya planteé. Me ayuda a explicarle a ella mi razonamiento, mi cadena de razonamiento. Siempre recuerden, los que me conocen hace más años, no sé si alguna vez lo, lo hablé en, en, en el podcast, eh, Tener una cadena de razonamientos y explicarse, explicarle a alguien una cadena de razonamientos que no, nos hace llegar a una conclusión es crítico porque la persona a la que se la contamos realmente no va a seguir nuestra misma cadena. Y tanto nos puede contradecir a favor como en contra, es decir, contradiciéndonos, haciendo un error o una confirmación o una duda. Y explicárselo a esa persona nos ayuda tal vez no a ver errores, pero sí a ver eh, potenciales, eh, lo que los norteamericanos llaman pitfalls, es decir, pequeños problemitas puede haber que no tuvimos en cuenta. Entonces el método socrático que yo llevo a cabo, en mi caso con mi mujer, me ayuda muchísimo porque me ayuda a replantear la posición, ya sea planeada o que esté activa. Me gusta a mí particularmente en el captivas para ver alternativas en el plan de juego a medida que evoluciona el activo que estoy operando. Recuerden, lo que los vuelve profesionales nunca es el nivel de dinero, los estudios, las plataformas es actuar como profesionales. Si ustedes actúan como profesionales, son profesionales. Bueno, hasta acá el Rompiendo la Banca de hoy. Es un poco más corto porque hace mucho calor y nos veremos la semana que viene. 